0: Oi gente, boa noite, quem aqui tem 15 anos, de 15 para cima, Ah, Gabriel já sabia, é só para eu ter uma ideia, porque às vezes as coisas que eu vou falar aqui, as menorzinhas não vão entender, mas aí eu falo de um jeito mais didático vez eu li um livro ele é bem famoso é Cristão mas ele é bem antigo é, se chama este mundo Tenebroso eu não sei se vocês já ouviram falar mas tem volume 1 e 2 e ele basicamente conta a história uma história fictícia mas que na verdade existe que na verdade é real fala sobre uma guerra invisível é sobre a batalha espiritual E aí o autor, ele Cria todo um contexto De uma cidade, de uma igreja E ele foca nessa parte espiritual Então, ao mesmo tempo Que ele conta essa história Dessa cidade, dessa igreja Ele fala Da guerra espiritual que acontece Por trás daquela história Então ele fala de Batalhas de anjos e demônios É muito legal E... Esses dias eu estava passando por dificuldades, eu estava tendo uns pensamentos que não eram de Deus na minha cabeça e vendo vendo um vídeo de uma moça, ela é americana, ela chama Joyce Meyer, e ela fala muito sobre mente, sobre emocional, ela fala muito sobre batalha espiritual e Deus falou muito forte ao meu coração sobre essa guerra invisível que acontece. E eu resolvi falar sobre isso hoje. É, uma guerra, ela sempre tem dois lados. E, sem exceção, sempre haverá uma parte que vai ganhar e uma parte que vai perder. Deus me perguntou, nessa guerra invisível que acontece, de que lado que você está, Lohane? Porque você precisa vencer essa guerra. Você precisa estar tá do meu lado. E eu coloquei aqui que você ficar em cima do muro, é... Deus também fala muito isso comigo, que eu ficar em cima do muro não é uma opção. Porque tem uma... É tipo uma historinha que conta que um homem ele estava em cima do muro e de um lado era o inferno, do outro lado era o céu. E aí os anjos ficavam gritando para ele: "Pula para cá, vem para cá". E o diabo e os demônios do outro lado estavam tranquilos, não demonstravam nenhuma reação. E aí ele perguntou pro diabo: "Nossa, por que que do outro lado todo mundo fica me chamando para pular para lá e você não faz nada?" Aí ele respondeu para ele que ele já havia escolhido um lado, que era o inferno. E o mundo ele precisa que você escolha um lado. As pessoas no mundo elas, elas precisam que você se posicione. Obrigada, Duda. Elas têm essa necessidade. Eu coloquei uma frase aqui. É, Quem na escola já estudou sobre Guerra Fria? Alguém lembra desse termo? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar sobre socialismo, comunismo? Ainda mais por esses dois anos para cá, a gente tem ouvido muitas essas palavras. É, basicamente, a frase que eu vou falar aqui, ela é de um, não sei se ele era professor, não me lembro, mas ele era um intelectual italiano e ele ele se posicionava como comunista. E eu falei da Guerra Fria, porque é a parte que eu mais lembro de história e eu sempre lembrava que os meus professores falavam que nessa parte que ocorreu nessa guerra no mundo, o mundo estava dividido entre capitalismo e socialismo. E o comunismo, ele é Basicamente, igual ao socialismo, tem algumas diferenças, mas eu não quero me aprofundar nisso. Eu estou falando tudo isso é, para vocês entenderem de onde esse homem era. E para resumir também, o lado que esse homem se posicionava era um lado ruim. E ele fala assim: na frase dele, eu odeio os indiferentes. Viver significa escolher um lado, indiferença é covardia. E a Bíblia, lá em Apocalipse 21, 8 Em algumas traduções, ela fala, sobre, ela fala que Os covardes não herdarão o reino de Deus E em outras traduções, ela fala que Os tímidos não herdarão o reino de Deus Então, é, o que basicamente esse homem estava falando É que indiferença para ele Era a mesma coisa que covardia Que ser tímido, timidez e eu peguei a frase dele porque ele era um homem que defendia uma coisa totalmente errada à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. E se ele falou isso é, sendo do lado errado, sendo de um lado ruim, imagina eu, imagina você que está do lado certo, que é o lado de Deus. Porque eu creio que se você está aqui na igreja, você está do lado certo. E aí, lá em Apocalipse 21, 8, que eu falei, fala assim. Mas os covardes, os incrédulos, depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. E aí, eu vendo os vídeos dessa Joyce, ela fala muito... A batalha espiritual, a batalha mental, que ela trava com o diabo todos os dias. É, ela passou, o testemunho dela é muito forte, e ela passou por vários problemas na área emocional, e ela disse que o que mais ajudou ela é, foi saber que existia uma guerra invisível que ela precisava travar, e, e a leitura da Bíblia, a oração, e ela sempre fala... Que ela sempre fala que nós devemos é, conhecer Na verdade, ela sempre fala que ela trava uma, uma guerra com o diabo todos os dias é, Por exemplo, às vezes vem um pensamento errado na mente dela E ela vai, fala um versículo em voz alta E é assim, todos os dias, toda hora Porque é nessa área que ela é mais atacada e aí eu, eu fiquei pensando, nossa, é, se eu estou numa guerra a Deus, o, que, o que, que eu tenho que fazer para vencer? O que, que eu tenho que saber? E aí ele me deu uma coisa que o pessoal geralmente aprende no discipulado, no encontro, de que nós temos, depois que nós conhecemos a Deus, nós temos três inimigos. O diabo, a nossa carne. Que é nós mesmos. E o mundo. Então esses são os nossos principais inimigos. Só que. É interessante porque. A nossa carne e o mundo. Só são nossos inimigos por conta do diabo. Então. Ele praticamente é o inimigo principal. E aí. Eu coloquei aqui que o primeiro passo é que nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Que é esses três que eu falei. Começando pelo diabo. E aí se você pesquisar é, no Google o que é inimigo, lá vai dizer assim. É aquele que se encontra em oposição. Que se mostra hostil, contrário, adverso. Que luta em campo contrário, satanás. Dragão, diabo, Lúcifer, serpente Aquele que é prejudicial Um inimigo é, aquele, é uma pessoa que tem ódio da outra Pode ser um adversário político, ideológico, religioso É aquele que sente aversão por alguém Que odeia alguém E aí, Lúcifer, quem era Lúcifer? A Bíblia fala... É... De Lúcifer e o diabo, são é a mesma pessoa, mas antes do, do diabo ser diabo, ele era Lúcifer, esse era o nome dele. Ele era um anjo de luz, de uma posição muito alta no céu. E que após ele se rebelar contra Deus, é... acho que eu vou ler, vou ler. Após ele se rebelar, que está lá em Isaías 14, 12. Assim como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como você foi atirado à terra? Você que derrubava as nações, continuando, você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. E o outro versículo é Ezequiel 28, 12. o homem, erga um lamento a respeito do rei de tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, aí pulando um pouquinho, seus engates e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, é... ele era um anjo de luz, ele tinha outro nome. Só que aí aconteceu a rebelião, ele foi lançado na terra... E, e aí ele se tornou um ente maligno, destruidor E ele se apresenta como o maior inimigo de Deus e dos homens Então é o diabo o nosso maior inimigo Não se esqueça disso E aí eu vou ler bastante agora é, Não precisa abrir porque tem muito versículo Mas eu preciso ler é, Ele é o tentador Mateus 4, 3 Fala assim o tentador aproximou-se dele e disse, e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. 1 Tessalonicenses 3:5 É... Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. O diabo também é o Deus deste século, que cega a mente dos homens. Está lá em 2 Coríntios 4:4. 4. assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, o diabo também é aquele que se disfarça de anjo de luz, isso está em 2 Coríntios 11, 14, que fala assim, isso não é de admirar, Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O diabo, ele também é aquele a quem se deve resistir. Isso está em Tiago 4, 7. Tiago 4:7 fala assim: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo também é o autor de ciladas contra os fiéis, contra aqueles que creem em Deus. E isso está lá em Efésios 6:11, que fala assim: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo também é enganador e acusador. Isso tá lá em Apocalipse 12, do 7 ao 10. Gente, eu só tô lendo tudo isso aqui porque eu vou mostrar na Bíblia para vocês que é ele, entendeu? O problema. Apocalipse 12, 7 vai falar assim houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás que engana o mundo o mundo todo. Ele e os seus anjos for foram lançados à terra. É, então ouvi, só deixa eu ver. Ah tá. Então ouvi uma voz forte dos céus que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. 1 João 3,8 vai falar que o diabo é aquele que peca desde o princípio, desde o início. 1 João 3,8 Aquele que pratica o pecado é do diabo Porque o diabo vem pecando desde o princípio tá acabando, gente é... Ma... Voltando lá em Mateus de novo 13,39 Vai falar assim E o inimigo que, seme... que o semeia é o diabo Então, o diabo aqui nesse texto... Ele é o nosso inimigo. É mais uma característica dele. Um pouco mais para frente, em Mateus 25, 41, vai falar o seguinte. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então nesse versículo fala que o inferno foi criado para ele, para o diabo e para os seus demônios e não para nós. É, esses aqui eu não vou abrir não... Mas algumas, mais algumas características do diabo... Ele é opressor dos homens... Está em Atos 10,38... Imperador da morte... Hebreus 12,14... Homicida e pai da mentira... Em João 8,44... É... Eu coloquei aqui que o maior erro das pessoas... Ou é superestimar o poder do diabo... Ou é subestimar demais... Então, é, é errado você pensar que o diabo é poderoso demais para ser vencido. Mas também é errado você pensar que ele não é nada. Porque, como eu disse, ele é o nosso principal inimigo. E como qualquer inimigo, em uma guerra, é, ele tem estratégias. E como eu disse no começo, falando da Joyce e de mim também, o campo de batalha do diabo é a mente. É a sua mente, é os seus pensamentos. Ele tenta ganhar as mentes. E ele trabalha na nossa mente, na nossa maneira de pensar. E se ele consegue fazer isso, ele vai... A partir do momento que ele consegue ganhar a sua mente... Você também... Ele vai conseguir ganhar a forma de você agir. A forma de você fazer as coisas. A Joyce fala uma frase que é muito real. fala assim... Onde a mente vai... O homem a segue. E se o diabo tem o controle da sua mente... Você vai seguir o caminho que ele quer que você siga. E aí o método do diabo usar essas estratégias pode mudar. Mas são as mesmas estratégias. Sempre. Elas não mudam. Desde... Se vocês lembrarem de Gênesis e da queda do homem... De como o diabo enganou a mulher... São as mesmas estratégias desde o início... Desde a tentação de Jesus até os dias de hoje. O modo como ele faz, como ele coloca em prática essas estratégias é que muda. Porque ele precisa se adaptar à época que a gente vive. Então, ele praticamente sabia, eu acho que Eva cairia se ele fizesse daquela maneira. Mas se ele colocar aquela maneira de agir nos dias de hoje, talvez não funcione. Então ele tem que ir se adaptando. O segundo inimigo é o mundo o mundo é um sistema decaído um sistema político econômico um sistema de filosofias decaído, tudo o que existe no mundo é decaído tudo não presta, porque como eu falei o diabo ele se rebelou, ele quis se colocar acima de Deus e ele foi lançado na terra e tudo isso aqui é dEle é lógico que Ele atua é, conforme Deus quer conforme a vontade de Deus mas isso o que vocês têm que entender é que tudo de ruim que acontece é por conta dEle porque Ele tem esse poder ah, então o mundo é um sistema decaído e o mundo é um, um sistema decaído que nos odeia isso está em 1 João 3,13. É, se vocês puderem, abram. Fala assim meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia, então é isso, se você é odiado lá fora, por qualquer, que se, por qualquer coisa que seja, não se admire, é para isso que o mundo existe, é para te odiar, tem outras partes na Bíblia que fala que se o mundo gosta de você, significa que você não é amigo de Deus, e eu prefiro ser amiga de Deus do que amiga do mundo, O mundo também é um lugar que é do maligno. Como eu disse, tudo que existe de ruim nesse mundo é por conta dele, porque o mundo é dele. Em 1 João 5,19 está isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E o mundo também é dominado por trevas. Efésios 612 Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o mundo é um lugar escuro, é do diabo. E como eu disse que nós não somos do mundo, é isso tá lá, o que eu provo que eu disse. Em João 15, 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Não, peraí. Ah, tá certo. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. E aí, é... quais são as estratégias do mundo, né? Lógico, o diabo por trás ali, como sempre. A primeira estratégia que eu consigo ver, assim, é... A normalização do que não é normal. A aceitação do que é inaceitável. Essa é uma estratégia. E aí, eu... Eu separei uma coisinha aqui, para ser um exemplo dessa parte. Eu faço um curso online, é, já estou terminando. É um curso de política, eu gosto desse assunto e eu resolvi me aprofundar. E em uma das matérias, é, o professor, são professores cristãos, eu acho que a maioria é o católicos. Então eles mesclam muita coisa do que eles vão falar com a Bíblia. E numa, num, num desses módulos, o professor estava falando sobre, eu acho que ele é especialista em, em outras religiões. Então, ele, tava, ele falava sobre uma religião, falava sobre uma, um tipo de filosofia que existe e mostrava à luz da Bíblia o que estava certo, o que, o que estava errado, na verdade. E aí ele citava vários é, filósofos, vários teóricos de séculos atrás para mostrar é, como que as ideias que eles acreditavam, como que eles espalhavam essas ideias. E como que o diabo, de certa forma, viu nisso uma maneira de espalhar coisas erradas, de manchar tudo isso que eu falei você, para vocês sobre o que o diabo é, o diabo usou esses filósofos para não apresentar ele como enganador, como acusador, como Deus deste século, como inimigo. Isso, gente, há três séculos atrás, há muito tempo. Imagina hoje como que tá. E aí, é, esses filósofos espalharam essa imagem mentirosa do diabo nos seus livros. E eu coloquei nessa parte é, de aceitação do inaceitável porque... O que eles falavam nos livros era o seguinte, eles mostravam a figura de Satanás separada do seu contexto original, que é a Bíblia. E aí eles começaram a pregar, a escrever sobre a figura de Satanás como algo positivo. Às vezes eles falavam de Satanás como algo ruim, alguém ruim, alguém negativo, dependia do que eles queriam falar. Mas a maioria dos escritos dessas pessoas é, mostravam Satanás não como uma pessoa que caiu do céu porque se rebelou contra Deus. Na verdade, eles começaram a mostrar a figura de Deus como uma pessoa ruim. E a mostrar o diabo como uma pessoa boazinha, que foi é, discriminada. E aí... É... Os mesmos atributos que a gente dá a Deus hoje, que é Salvador, é um Deus que limpa, um Deus que cura, um Deus que ama... Eles começaram a chamar Satanás, começaram a dar esses atributos à figura de Satanás. E aí, a crença em Satanás como uma pessoa, como alguém submisso a Deus, alguém que só faz as coisas que faz pela vontade de Deus pela permissão de Deus é, a figura de Satanás como uma, uma uma entidade que existe que é real acabou esses livros começaram a mostrar que o diabo nem era real começou a se espalhar essa ideia e o a figura do diabo conforme a Bíblia diz conforme eu li para vocês ela perde força e isso se espalhou e existe até os dias de hoje e aí, como eu disse, isso existe até os dias de hoje no carnaval de 2019, se eu não me engano não sei que escola de samba que foi mas não vi também pela televisão geralmente passa pela TV é, mas eu fiquei sabendo porque foi algo que se espalhou muito Satanás aparece em uma escola de samba como vencedor ele vence, tinha um cara lá travestido de Satanás e um outro é de Jesus, de branco, como vocês conhecem. É... E ele ganha de Jesus numa guerra, numa luta ali que eles fazem. Satanás vence Jesus. Hoje ainda, nas séries da Netflix, Satanás é apresentado como bonzinho, aceitável e tomando o lugar de Deus. Tem uma série que chama Lúcifer... E eu nunca vi... Eu falo aqui o que os outros me falam... Então não sei se é verdade... Mas eu acho que é... De que no final dessa série... No final de uma temporada... Não sei... É, Deus se aposenta e o diabo... Entra no trono de Deus lá... Para ficar no lugar dele... E gente... Isso é inaceitável... É inaceitável... Inaceitável... É anormal isso... Outros exemplos que saem um pouco fora da Bíblia, eu acho. É, hoje, com toda essa questão de uh, ideologia de gênero... Alguém já ouviu falar? Levanta a mão se alguém já ouviu falar. Com toda essa questão de ideologia de gênero... É, a pedofilia pode não ser mais um crime... E isso é inaceitável, isso é anormal, é... porque eles falam que as pessoas que acreditam nessa ideologia, é... ideologia é uma forma de pensar, tá bom? Para ficar mais fácil, as pessoas que acreditam nisso dizem que a pedofilia não é, não é um crime, porque ela pode ser mais uma opção sexual. Então, é... um adulto gostar de abusar uma criança não é um crime. É só mais uma opção sexual E... Eu vi um vídeo esses dias É antigo eu acho Mas eu achei Uma mulher Parece que ela está numa entrevista e eu, só... eu não vi a entrevista toda Só fez o corte dessa parte que ela... Parece que eles estavam falando algo Sobre o assalto Sobre as pessoas assaltarem os lugares tal. E aí ela fala assim não, mas ela fala para o entrevistador. Se você parar para pensar, há uma lógica no assalto. Existe uma lógica no assalto. Um assalto. Existe uma lógica eu entrar dentro de um banco com uma arma e levar todo o dinheiro e ainda matar policial e tudo mais. Existe uma lógica nisso. Isso é anormal. Gente, parece cabuloso, mas é verdade. Se vocês digitarem, há uma lógica no assalto no YouTube, vocês acham esse vídeo. Aí eu coloquei aqui é, que uma outra estratégia é o jogo de palavras. É uma mudança nas palavras. É uma manipulação de palavras. Por exemplo, eu não sabia disso e eu já estudei sobre o assunto, mas eu nunca é, pensei dessa forma, eu nunca tinha parado para pensar. É, sobre o aborto. Aí, nesse curso que eu estou fazendo, um professor meu, ele fala assim, porque se você parar para pegar o significado da palavra aborto, no Google está assim, aborto é a interrupção de uma gravidez resultante da retirada de um, um feto, um bebê, um embrião, antes de esse bebê ter a capacidade de viver fora do útero. Só que ele falou que nessa, nessa definição de aborto, é, a palavra interrupção, ela faz você pensar que algo parou e vai ser retomado dali um tempo. Então, só que o aborto não é isso, o aborto é você matar um bebê, é isso que é o aborto. Só que fizeram essa, esse jogo, entendeu? que ninguém, ninguém consegue pegar, sabe? e é intencional é isso que eu quero deixar para vocês tudo isso é intencional é feito com uma intenção é feito sabendo que vai dar ruim no final para fazer uma confusão na cabeça das pessoas é... ainda no jogo de palavras e vocês vão entender o porquê que eu trouxe esses dois livros aqui no final Chegar lá, tem uma página aqui desse livro que fala assim: é sobre a palavra homofobia. Eu vou ler para vocês. O termo homofobia foi um dos que mais sucesso fez na reformulação das palavras. Em psiquiatria, fobia pode ser definida como um medo irracional diante de uma situação ou objeto que não apresente qualquer perigo. Existem, de fato, pessoas com fobias. Fobia de água, de aglomeração de pessoas, de lugar fechado, de cobra, de aranha. Uma verdadeira homofobia pode até ser possível, desde que realmente signifique ter... Medo irracional de homossexuais É isso que a palavra deveria significar Mas não é isso que ela significa Porém, como estamos lidando com ressignificações de palavras Dizer que alguém é homofóbico hoje Não significa que ele tenha medo irracional de um homossexual Mas que faça algum tipo de crítica à conduta homossexual Ao modo como ele leva a vida sexual dele e ele fala que é interessante porque não se procura criminalizar nenhum tipo de fobia, exceto a homofobia. Então, hoje, se você, se uma pessoa for homofóbica, ela é criminosa e ela pode até ser presa. Só que as outras fobias, se você ter fobia de água, você não vai ser preso porque você teve fobia de água. Então, percebam como é tão, é um jogo tão sutil mas que existe, é, continuando aqui, eu, para quem não sabe, sobre essas coisas que eu estou falando, ideologia de gênero e tal, é, para resumir, a ideologia de gênero, ela diz, é uma maneira de pensar, como eu disse antes. E é onde, para os pequenininhos entender essa, essa maneira de pensar diz que o que você tem aí no meio das suas pernas é, não faz de você um homem e uma mulher, ou uma mulher. Eles falam que isso aí é uma mentira. É isso que a ideologia de gênero fala. É, então... Ela vai falar que se uma menina tem tal coisa entre as pernas dela, ela não é uma menina por conta daquilo. É isso que a ideologia de gênero fala. E ela também fala que você, menina, pode ser um menino e que você, menino, pode ser uma menina quando você quiser. Que você pode escolher isso. Mas isso também é uma mentira. O que você tem no meio das suas pernas define quem você é assim. E se você nasceu um menino, ou se você nasceu uma menina, foi porque Deus tinha um propósito para isso. Mesmo que isso seja confuso para você, isso pode ser confuso, mas existe um propósito nisso. É isso que a ideologia de gênero fala. É, e tudo isso da ideologia de gênero, dessa mudança das palavras, para quê? Para acabar com a família. Para destruir a sua identidade. Eu falei sobre isso, sobre destruição de identidades, na, na primeira vez que eu preguei aqui. Eu falei bastante naquela pregação, mas lá dá para entender melhor sobre isso. E a ideologia de gênero também, como eu disse antes. Ela dá uma abertura para pedofilia, pornografia. A ideologia de gênero diz que pornografia é legal, que você deve assistir, que você deve gostar disso e que mesmo se você não gosta, você tem que experimentar. Afinal, é só mais um, uma coisa que você pode gostar e tudo mais. Mas isso é errado. É, a ideologia de gênero também abre portas para o incesto. É, pode parecer bizarro, mas é verdade. O incesto, para quem não sabe o que é, para resumir: é, um pai pode ter relação sexual com a sua filha, por exemplo. Isso é incesto. Ah, aí, continuando, eu preciso ler essas partes para vocês. Ah. mudança de palavras é, eu vi esses dias eu não tenho facebook aí eu entrei quando eu estava indo na faculdade ainda pelo celular da minha amiga e aí eu comecei a ver é, a página né, do facebook das meninas da minha sala minha sala tem mais meninas aí eu entrei assim e aí tem a foto de perfil, a capa e quando você entra na faculdade, é, tem uns nomes lá depois do primeiro ano. Quando você passa para o segundo, você é veterano, alguma coisa assim. E aí você pode colocar na capa do Facebook, né, para as pessoas verem que você é. Aí tem o nome, o logo, né, da faculdade, tudo. E uma menina, a gente está no segundo ano. Eu passei para o terceiro agora, mas eu vi esse ano. E na capa dela estava escrito veterano, só que em vez tava escrito veterana. Em vez de ter o A no final, tinha um X. E eu não sei se vocês já viram isso, mas é isso que eles querem. Eles querem fazer projetos de lei que não vai existir mais palavra como menina ou menino, que termina com A ou O, vai ter no lugar do O ou do A um X, um arroba, qualquer coisa, menos uma letra que fale que você demonstre que você está se referindo a alguém feminino ou alguém masculino. Esse é o jogo de palavras. E é isso que eles querem colocar nas escolas. E é isso. Um, continuando. Mais um trecho. Esse trecho aqui é... fala assim, que essa, esse negócio de mudar a linguagem é uma tática que é, que é propagada pelos meios de propaganda e pelo sistema educacional, as escolas, como eu falei. E essa estratégia de fazer isso, de colocar nas escolas, de jogar nas redes sociais, começa primeiro em utilizar a palavra a palavra que era antes, mudando o seu conteúdo e repetindo muito isso. Por exemplo, hoje muitas pessoas acreditam que deve sim colocar um arroba lá no final, de tanto isso ser repetido, de tantas pessoas falarem não, tem que pôr sim, porque nem todo mundo. Não existe homem e mulher. Então, de tanto repetir, as pessoas começam a achar as coisas normais. A segunda. A segunda parte dessa estratégia é que o público, todas as pessoas, são bombardeadas na onde? Nas escolas e nos meios de comunicação, que é celular, é, Facebook, Whatsapp, então de tanto você ver uma coisa, você vai se acostumando com aquilo e vai achando que aquilo é certo, que aquilo é normal. E por último, as pessoas finalmente aceitam o termo novo. Então, nessa parte aqui, eu coloquei uma coisa que eu vi essa semana. Eu quis morrer. Que fala... Vou ler pra vocês. Um projeto de lei quer alterar um artigo do Código Civil que prevê a utilização da expressão marido e mulher na cerimônia de casamento A proposta foi apresentada à Câmara dos Deputados O projeto é de autoria da deputada Natália não sei o que aqui Ela defende que o objetivo é tornar as cerimônias de casamento mais iguais Tem um outro projeto que eu não sei Eu acho que não foi aprovado, é um absurdo também se for aprovado que eles queriam tirar, parar, fazer com que as pessoas parassem de falar, de escrever é, o termo pai e o termo mãe Então eles iriam substituir esses termos por outras palavras Então daqui a uns tempos eu acho que talvez isso vai acontecer Você não vai chamar mais o seu pai de pai e a sua mãe de mãe Porque você não vai estar sendo igualitário se você fizer isso Aí, só para fechar essa parte nessa página aqui eu vou citar alguns exemplos de algumas palavras que foram modificadas e que a gente nem percebeu uma foi a homofobia que eu falei a outra chama poliamor e o que que significa isso é é o mesmo que como que eu posso falar isso é o mesmo que um homem gostar de outro homem, uma mulher gostar de outra mulher, é o mesmo que um, um casal de três, ou um casal de quatro, quatro pessoas tendo um mesmo relacionamento, isso é poliamor. E se você ouve essa palavra, você acha que significa uma coisa boa, mas não significa. Por quê? Porque foi modificada. E aí, continuando, é, uma outra coisa que eu queria falar é que eu também estava estudando sobre esse assunto, até foi um assunto da minha faculdade, sobre cirurgia de troca de sexo. E aí, é, antes da professora dar essa aula, eu estudei e eu falei, no dia que ela der abertura, eu vou falar. Só que aí não aconteceu, eu fiquei na minha, até foi com essa camisa aqui para causar intriga, que eu gosto. E aí, essa coisa de cirurgia de troca de sexo é mais um exemplo de que as coisas estão sendo modificadas. Tipo, é impossível você virar um homem, mesmo que você faça mulher. É impossível você virar um homem, mesmo que você faça uma cirurgia e mude tudo que você puder mudar. E o homem é a mesma coisa. A gente sabe que existem pessoas que fazem essa cirurgia mas biologicamente falando, não é a Bíblia que fala, é a biologia, essas, essa que vocês estudam na escola, ela fala que isso é impossível de acontecer. É, então, eu deixei aqui é, para que esses exemplos, porque a maioria dessas pessoas que criaram essas ideias foram pessoas que foram frustradas na área sexual, frustradas na área emocional, frustradas em seu casamento, em sua família. E elas escreveram essas coisas como verdades que não podem ser desmentidas para que você também seja frustrado, para que você também seja enganado. E aí é, eu coloquei aqui que as maiores decisões que acontecem no mundo hoje envolvem a política, porque a política e a religião elas se misturam e... Nós precisamos nos informar sobre isso. Aí você pode me falar. Ah, Lohane, tá bom, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso de política igual você paga. Ou para Eu não tenho um computador em casa. Ou eu não tenho celular. Então vá atrás de quem sabe sobre o assunto. Eu não sabia nada sobre isso. Nada, 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 nada mesmo. Eu nem gostava de político. Eu falava, vai, ah, eu nem gosto desse negócio porque eu não sei nada sobre isso. É... E eu fui atrás. É possível. Vá atrás de pessoas que defendem, defendam aquilo que é certo, que defendem a Bíblia. Não adianta você também ir atrás de pessoas que vai falar que isso... tudo isso aqui é certo. Ah... Uh... <risos> É, aí só uma coisinha aqui, para quem fala que política e religião não se mistura. Você já parou para pensar por que a maioria dos projetos de lei que são... Não a maioria que são aprovados. A maioria dos que são criados são contra o cristianismo e o catolicismo. Somente contra o cristianismo e o catolicismo. Somente contra a Bíblia. Eu nem sou católica, mas eu vejo pelas coisas que eu estudo na internet o quanto o quão os católicos sofrem também com isso. É, e mais um exemplo para mostrar que re, política e religião se misturam. É, existe um pastor que eu conheci nesse curso também, eu acho que ele já morreu, ele é bem, ele é bem antigo, nasceu muito tempo atrás, que se chama Richard. É, o sobrenome dele é difícil, então se vocês quiserem saber para pesquisar, eu passo para vocês depois. E ele morava na Romênia. E aí eu falei, vou falar de novo. No tempo que ele nasceu, a Romênia era tomada pelo comunismo. É, foi na época da Guerra Fria, mais ou menos, que ele estava vivo. E aí ele conheceu a Palavra de Deus, é, foi transformado, virou pastor. E aí o estado daquele país que ele morava, prendeu ele. E ele ficou preso por 14 anos. É, os comunistas prenderam ele por 14 anos, assim que ele saía, acontecia alguma coisa, ele era preso de novo, e é, se vocês pesquisarem um pouquinho, nas cadeias comunistas, quem era preso, principalmente quem era pastor, era torturado, e ele escreve um livro desse tempo que ele ficou lá, chamado Torturado por Amor a Cristo, e ele fala que lá na cadeia as pessoas que tinham uma religião antes, por exemplo, que era islâmica ou católica, qualquer religião, elas eram as mais torturadas. As pessoas que eram ateu, ateias, por exemplo, não não apanhava tanto, não sofria tanto. Mas as pessoas que eram cristãs, como eles são, eram as que eram as que mais sofriam, as que mais apanhavam, a ponto de quase morrer. E assim, o, o gosto do, dos comunistas era ver a pessoa quase morrer e ir lá salvar ela para depois torturar de novo. E isso toda hora, todo dia, por 14 anos. E teve pessoas que ficou presa lá por 20 anos, 25, 40 anos, metade da vida presa nessas cadeias. E ele conta uma história de que uma, é, eles tinham uma câmara de gelo era tipo um frigorífico para carne, né, dos açougues que a gente conhece hoje, só que, em vez de pôr carne, eles colocavam as pessoas lá dentro. E aí, ficava um médico. Aí, vamos supor que a pessoa suportasse ficar no frio extremo por 20 minutos. Se ela ficasse 21 minutos, ela morreria. Quando dava 20 minutos, o médico ia lá, avisava, os guardas tirava a pessoa de dentro da câmara de, de gelo esperava ela voltar ao normal esquentava né para ela voltar à temperatura normal do corpo e colocava de novo e aí ele depois que ele foi a, a Romênia ela foi libertada to, tem toda uma história ele escreve esse livro e ele vai numa reunião da ONU e ele tira a camisa e ele é cheio de cicatriz cada buraco desse tamanho e assim só os cristãos entendem só os cristãos sofriam assim. Então, política e religião se mistura. É, tem, e ele falava que as torturas era tipo assim. Eles pegavam esses padres, esses é, pastores, juntava tudo numa sala e ficava zombando da palavra de Deus, tipo assim. É, Nossa, você foi preso por nós. É, os comunistas te pegaram. E aí, cadê o seu Deus? Nega a sua fé, eles ficavam tipo, eles faziam tudo isso para a pessoa ficar tão bitolada a ponto de falar, tá bom, tá bom, eu desisto, Deus não existe. Era esse o gosto deles e faziam isso. Enfim, eles simulavam para os católicos, para você ver que os católicos também sofrem com essa questão. Eles simulavam a a missa. Eles faziam tipo de uma novelinha lá Tirando o sarro de Deus Do Deus das pessoas que estavam sendo torturadas para fazer essa Essa coisa psicológica na cabeça deles Então Se mistura gente E a gente precisa saber disso ah, E aí para fechar essa parte é, Tudo isso que eu falei Deve deixar a gente muito inconformado Eu fico muito inconformada e a nossa posição, o lado que a gente tem que se posicionar nessa guerra, ele deve incomodar as pessoas. Ele deve confrontar as pessoas. Eu vi uma frase que fala assim, se o que estamos fazendo não incomoda ou não confronta ninguém, é porque estamos muito parecidos com o sistema desse mundo. Eu mesmo, ninguém gosta de mim na minha sala. Eu tenho quatro amigas. E é sempre a gente, é sempre eu e elas, elas e eu. E é isso, sabe? Eu não tô nem aí, eu vou, eu vou apresentar trabalho. Eu vou com essa camisa aqui, intencionalmente, para falar que eu não sou a favor da ideologia de gênero. Aí quando alguém fala alguma coisa na sala, do tipo, uma vez uma menina falou algo que é super mentiroso. Ela, ela namora um menino... E aí ela falou algo que denegria a imagem do homem. E eu sei que o homem não é ruim. Porque é isso que falam lá fora. Lá fora falam que só a mulher é boa, só a mulher que sofre. E o homem é ruim, o homem trai, o homem abandona a sua família. A mulher nunca faz isso, é isso que falam lá fora. É, eles mancham a imagem do pai de família. E ela falou alguma coisa sobre homem que era errado, e eu falei, não, não, você tá é mentindo, gente, não é isso, eu falei a sala, é... eu falei, você namora um homem, você tá falando isso, sabe, é... eu cansei, tipo, eu vi tudo isso no primeiro ano de faculdade, e depois algumas matérias da faculdade me confrontavam muito sobre isso, eu não conseguia ficar quieta, um... e aí, eu deixei uma pergunta para vocês sobre isso. Quanto tempo da sua vida você tem se dedicado para para estudar para saber sobre aquilo que você acredita? Você acredita na Bíblia? Quanto tempo você tem tirado para estudar a Bíblia? É, você acredita? Eu, por exemplo, eu sou contra o aborto em todos, em qualquer caso, e eu me dediquei para estudar sobre isso para eu ter argumentos sobre isso. Porque tem gente que é a favor do aborto, em todos os casos, sem, exceção, sem exceções. E aí eu coloquei aqui que a Bíblia, ela é suficiente. É... Assassinato é pecado na Bíblia, e o aborto é assassinato. Mas você não pode usar só esse argumento para pessoa. Tipo assim, eu tenho um amigo que ele, fala assim, ele falou assim uma vez pra mim. Lohane, se você falar que a ideologia de gênero é errado porque na Bíblia está escrito em Gênesis que Deus criou homem e mulher, não homem, mulher e gay, não homem, mulher e lésbica, é, a pessoa vai rir na sua cara, sabe, ela não vai estar tá nem aí para o que você vai estar tá falando, se for um cristão até vai, mas e se você um dia topar com um ateu e surgiu o assunto, o que, que você vai falar? Qual vai ser a sua reação? E tipo assim, Deus não precisa que você defenda Ele, mas... Se você não for capaz de defender um pouquinho... Sabe? Quem vai defender? E isso tá na Bíblia. A Bíblia fala para você estar pronto para dar razão da sua fé. Para dar razão daquilo que você acredita. Quando as pessoas te perguntarem... Em 1 Pedro 315 Fala assim. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu entendo que aqui ele fala da Bíblia Só. Mas eu tô num ambiente na faculdade que é desafiador todos os dias, sabe? E aí, em uma dessas matérias que eu falei que as professoras começaram a dar é, Ela fazia uma roda e todo mundo sentava e ela jogava um tema polêmico Tipo assim, aborto, certo ou errado, no meio da roda E falava, pronto, discutem sobre isso e aí, cada um falava, né, o que achava e tudo. E aí, uma vez eu falei, não era sobre o tema aborto, era sobre outra coisa. Ai, sobre vacina. Ah, eu sei lá, era um tema bem polêmico. E aí, no final, a menina uma menina falou, não, eu quero ouvir a Lohane. falou Lohane, eu quero te ouvir. O que você acha? E não sei o que tem. Então, se eu não soubesse, eu sabia isso aqui do assunto. Eu tinha visto uma vez só, muito rápido, é, sobre aquele assunto. Se eu não soubesse, eu ia passar vergonha. Eu ia passar vergonha, realmente. Sabe? E não tinha nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. Mas aí, você tem que ser educado. E é difícil. Tem hora que eu quero matar a pessoa. Já discuti, gente. Já discuti no YouTube. Já discuti no Instagram. Já discuti no YouTube com um ateu. E ele não me respondeu até hoje. Ai, foi engraçado. E é legal no YouTube porque as pessoas vêm. Então eu faço de propósito Mas aí foi ele que veio atrás de mim Eu comentei alguma coisa num vídeo E ele comentou embaixo falando Ai, mas Deus não existe é, Ele era bem educado Ele não era esses, Essas pessoas idiotas que não deixam você falar Nem nada as pessoas é, Deus não existe, as pessoas sofrem muito Existe fome, existe guerra nesse mundo E eu eu falava, sabe? Eu mostrava na Bíblia Fora da Bíblia Porque um ateu Ele não vai acreditar Em nada do que você falar usando a Bíblia Tem essa questão, sabe? A gente tem que ter outros argumentos Em Provérbios 16, 21 Fala assim é, No meio do versículo Fala assim Quem fala com equilíbrio Promove a instrução Em outra tradução fala Promove é, o convencimento então, você não vai convencer as pessoas se você começar a gritar, é, se você ficar doido. Isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu comigo. Mas eu pedi muito, muita sabedoria para Deus para isso nunca acontecer. Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, quem tem entendimento é de espírito sereno. E um exemplo disso é a Ana Campanholo, é uma deputada do estado de Santa Catarina. É... Eu, eu sigo ela, eu, eu amo as coisas dela. Esse livro que eu li sobre a ideologia de gênero é dela. E tem um vídeo que ela discute, é, discute, ela vai num programa de TV e chamam também uma mulher que é feminista. E ela lê o livro da mulher antes de ir, né? E ela fala assim, cada uma fala, né? E eu só peguei a parte que ela fala. Ela fala assim, não, porque na página do seu livro, você acha isso. Mas na página do seu livro, você escreveu isso. Tá sem... eu não tô entendendo, ela fala. Tipo assim, a mulher não sabia aquilo que ela própria tinha escrito. E quando ela falava, enquanto ela falava, a mulher Ria. E eles fazem muito isso, gente, muito, até pelo YouTube. Uma vez um menino entrou em discussão comigo nos comentários e eu vejo que eles tentam abalar o seu emocional, porque eles não têm argumentos. É como eu disse, não tem como uma pessoa trocar de sexo, é biológico. E não tem como você ir contra a biologia, você nasceu assim e você não será outra pessoa. Mesmo que você mova o mundo para isso, mesmo que você seja rico, milionário você vai continuar sendo um menino ou uma menina. E não há argumentos contra isso. É um fato. Então, eles tentam abalar o seu emocional. Eles acham que argumento é risada, eles começam a rir. Eu falo isso porque na minha sala é assim... É... Na minha frente ninguém faz nada. É engraçado. Mas eles começam a rir, eles começam a fazer careta. Tipo assim, ai, o que, que essa menina tá falando? Tipo isso. É desse jeito. E essa moça ficava assim com a Ana. E a Ana, campanholo, serena, calma, plena. Nunca alterou o tom de voz com ninguém. Nunca. Eu nunca vi ela perder um debate em que ela entra. Por conta disso. E ela é cristã também. Tem essa questão. E o último versículo que fala sobre isso, fala assim. É... Acho que anotei errado. Não. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. A Bíblia fala muito sobre tolo, sobre a pessoa que é tola e a pessoa que é prudente. Provérbios fala muito sobre isso. É um versículo de Provérbios 18, 2. É, e aqui fala que a pessoa tola, é, ela não gosta do conhecimento, ela não gosta do estudo. Ela só gosta de expor as ideias dela. E nós não nascemos para ser tolos. É, não são só argumentos que vencem. A sua maneira de se portar também. Que é um exemplo da Ana, né? Que eu falei. Então, os outros, os dois últimos versículos dessa parte é 2 Coríntios 10, 4. Que eu quero que vocês abram. É, porque... Ela nem sempre foi assim Hoje ela tem Vários é, Seguidores e tudo mais Ela tem bastante engajamento Ela é bem conhecida Mas ela nem sempre foi assim E você vê na maneira dela falar A primeira coisa A primeira vez que eu vi algo dela Foi um vídeo E aí eu pensei Nossa, eu quero ser igual a ela Sabe, na maneira de falar eu quero ser inconformada igual ela é. Fala assim, 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. É, então, é como eu disse, acontece uma guerra é, invisível, sabe? E você não, não tem como você lutar com alguém nessa guerra invisível com uma arma que é visível. É, as nossas armas devem ser espirituais Não são humanas, como diz esse versículo E o outro versículo é Romanos 12, 2 é, Que fala sobre não se conformar com este mundo Não ficar é, em cima do muro Não se amoldem, outra versão fala, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É... Só vou falar de mais três coisas e aí eu acabo o mundo também troca o certo pelo errado e o verdadeiro pelo falso por exemplo é, se eu chegar um dia na minha sala da faculdade e falar que todo mundo é, deve esperar até o casamento para ter relação sexual, que é o que a Bíblia fala todo mundo vai achar que eu sou louca mas se uma pessoa tiver uma relação sexual fora do casamento engravidar e não quiser aquele bebê e essa pessoa quiser abortar Tá certo? O certo não é se casar, é morar junto, é amigar. A família tradicional, que é pai, mãe e filhos, é errada. A nova definição de família é certa. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo disso, mas eles queriam mudar a palavra família, igual eu falei no começo. Também Parece que já conseguiram... É, tipo assim... Família hoje não é só aquela família que é pai, mãe e filhos... É dois pais com filhos... Duas mães com filhos... Uma avó e a neta... Pode ser família... Pode... Mas não é uma família funcional... Não é uma família que dá certo... O mundo também causa a inversão de valores... Está em 2 Tessalonicenses 2:10, Que fala assim... Aqui fala do anticristo, né? Para contextualizar. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça... Para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade... Que os, que os poderia salvar. Então, vai haver... Já, já acontece a inversão de valores... Como eu disse, do casamento, da família E eu vejo que hoje as pessoas Elas estão dormindo Insensíveis a isso, sabe Até as pessoas dentro da igreja Uma vez, uma amiga minha lá da faculdade Também falou assim, ó A gente tava falando sobre Acho que era a amamentação E aí eu falei para ela que eu achava Errado uma mulher que amamenta O filho sem tampar Em público é, Porque para mim é errado as pessoas é, podem ver aquilo de uma maneira errada. E aí ela falou assim... Ai... A maldade está nos olhos de quem vê. Aí uma amiga minha que é cristã falou assim... É, né? Essa frase aí está assinada embaixo pelo diabo. Ah, não tem nada a ver não. Pode fazer isso. Pode escutar aquilo. Pode assistir aquilo. Não tem nada a ver não. E aí eu não vou ler... É, eu trouxe esse livro aqui Que chama A Última Noite do Mundo É do C.S. Lewis E tem uma parte, um capítulo é, Que é de um outro livro Esse, esse capítulo se repete nos dois E o, do livro original O livro original chama Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz É muito engraçado esse livro Porque ele, ele conta a história De um, dia, de um demônio no inferno e é que esse demônio, ele é de uma alta patente no inferno, e ele se comunica com o seu sobrinho, que também é um demônio, um jovem demônio, e por cartas, e aí os livros o livro é, são todas essas cartas. E aí, numa, numa dessas partes do livro, o sobrinho dele se formou, tipo num curso de graduação, em, em tentação, ele se tornou um demônio tentador. E aí... Esse tio dele sobe no, no púlpito lá do inferno E faz todo um discurso e tal E nesse discurso é interessante porque ele fala assim Que a tática que os demônios usam para serem tentadores bons É repetir uma coisa errada na vida da pessoa Por exemplo, se vem um pensamento errado na sua mente você fala, ah, não é errado não, vou ficar pensando nisso ah, não é errado ver pornografia Eu vou ficar vendo E de tanto você fazer aquilo A sua consciência Ela vai ficando dura E para você aquilo se torna certo Pela repetição Igual eu falei no, no começo E aquilo se torna um hábito Então, se você Às vezes, se você vê pornografia Uma vez por semana Daqui um mês, talvez, você vai ver Cinco vezes por semana E dali um ano, você vai ver todos os dias e dali três anos, você vai estar tá numa prisão. Pelo simples ato da repetição. É lógico que isso não aconteceu de verdade, essa cena que eu falei. Mas é, uma, é um jogo que o autor faz muito legal. para retratar como os demônios agem. E aí... É... O mundo também, ele muda símbolos tradicionais. O que, que é isso? Ele deturpa a visão do pai, da mãe da mulher, do homem da família ele deturpa a visão de Deus através do Natal e da Páscoa hoje você fala em Natal, você não pensa em Deus mesmo que ele não tenha nascido no dia do Natal mas você pensa em Papai Noel árvore de Natal, presentes Páscoa você não pensa na ressurreição de Jesus você pensa no coelho que é até um símbolo de uma cultura pagã. Você pensa em comer chocolate. Ele deturpa a visão da igreja. Ah, e a igreja não aceita homossexual ou não aceita pecador. E isso é uma mentira. Nós não aceitamos a maneira como essas pessoas decidiram viver. E isso é muito diferente de não aceitar a pessoa. O mundo faz isso. É... E aí, o mundo ele também... Ele Tudo isso que ele quer que acabe A família, o casamento Ele quer colocar algo no lugar Mas nem sempre essa, essa coisa vai ser boa É isso que eu queria deixar pra vocês é, de, O que ele quer pôr no lugar? Se a família do jeito que, tá, que é Que deveria ser, né? Um pai, uma mãe e os filhos é errado O que, que o mundo quer colocar no lugar disso? Se um casamento entre um homem e uma mulher é errado O que... Qual é a proposta melhor para se colocar no lugar? E para fechar, o último inimigo é você mesmo. Nós somos um ser que somos compostos por corpo, que tem a consciência do mundo. Tá acabando, gente. Tá lá em 1 João 2:16. Que fala assim. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Nós também temos uma alma, que é as nossas vontades, aquilo que você sente vontade, as suas emoções, isso é a sua alma. Isso está lá em Gálatas 5.19, não vou ler, vai falar das obras da carne. E você também tem um espírito. E o espírito, o seu espírito, ele deve ter a consciência de Deus. Isso está em Romanos 7, 22, que eu vou ler. Fala assim: No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Porque, como eu disse, o seu espírito deve ter a consciência de Deus. Que no 23... Mas vejo outra lei... Atuando nos membros do meu corpo... Guerreando contra a lei da minha mente... Tornando-me prisioneiro... Da lei do pecado que atua em meus... Membros... Aí lá no final fala assim... Com a... É, eu próprio sou escravo da lei de Deus... Mas com a car... É, mas... Eita... Vou continuar do 24 para ficar melhor... Miserável homem que eu sou... Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne da lei do pecado. Então, é, depois que você conhece Jesus, a sua mente, ela deve... Ela deve ter a consciência de Deus. Uma consciência limpa, pura. Nós, depois... É, quando o diabo se rebela e ele é lançado na terra, ele seduz Eva, seduz Adão e eles pecam. Quando o pecado entra no mundo, toda, toda pessoa que nasceu a partir daquilo nasce com uma natureza má. Você é mau, você nasceu mal. Não há nada além do Espírito Santo, não há nada que exista além do Espírito Santo que vai fazer você se tornar alguém bom, nós só seremos nós só teremos uma natureza boa quando a gente for por o céu mas em 1 Coríntios 3,16 também fala que você é templo do Espírito Santo e aí é que acontece a guerra a nossa carne, ela nos puxa para as coisas dessa terra, a nossa alma as nossas emoções vontades elas puxam a gente para baixo para as coisas que há nesse mundo mas o nosso espírito nos puxa para as coisas que são do céu. Isso depois que a gente nasce de novo. Você precisa ter uma mudança de mente, uma renovação. Igual eu li em Romanos 12, 2. Igual vou ler agora em Efésios 4, 22. Que fala assim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Para você ter essa consciência de Deus, você precisa ter uma renovação constante da sua mente. Isso não é só hoje, não é só amanhã. A Joyce fala muito isso, aquela moça que eu falei. É todos os dias, todos os dias ela tem que travar uma guerra com ela mesma, na cabeça dela. Você tem que ser constante e perseverar nisso, porque a guerra só vai acabar, igual eu falei, quando a gente for pro céu. E para fechar, a gente o que eu acho que esse versículo resume tudo o que eu falei até agora a gente não deve se afastar do que a gente tem aprendido que está em 2 Tessalonicenses 2,15 que fala assim Pera aí, gente, abri Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Quer de viva voz, quer por carta nossa. A Bíblia é uma tradição. É Aquilo que os seus pais, talvez, ensinam para você é uma tradição. Você tem que se apegar nesse tipo de coisa. É... Os meus pais, eles não nasceram na igreja, nem eu nasci. Mas é, eles conheceram a Deus quando eu era bem nova. E tudo que eles me ensinaram, eu só não vacilo hoje nessas questões que eu falei pra vocês. De aborto, essas coisas doidas. Porque eles me ensinaram o que era certo. E você pode não ter tido isso na sua casa. Mas hoje você aprendeu. E verdade conhecida é verdade vivida, é verdade obedecida. Sabe, é, permaneça nisso, porque não adianta você, se, você ficar desanimado. A gente não sabe se Jesus vai voltar daqui 20 anos, daqui 100 anos, ou hoje, ou agora, ou daqui a um minuto. Então, a gente não sabe quando essa guerra vai acabar. E é uma guerra que é invisível, você não consegue ver. Você tem que vencer ela na sua mente, primeiro. Eu nunca... Tudo isso que eu falei De eu me posicionar e tal Eu já tinha isso bem formado na minha mente Não, aborto é errado Então eu só vou falar sobre isso Quando eu tiver certeza que é errado Eu tenho certeza das convicções Que eu tenho hoje É lógico, eu uso a Bíblia Eu uso outras fontes Mas eu tenho certeza, é por isso que eu falo Contra essas coisas é... Então Permaneça nisso, sabe Não que desanimado, é, como eu disse, por mais que a gente se posicione, às vezes, talvez nada de bom aconteça porque esse mundo é do diabo. Então, por mais que a igreja lute, talvez seja criado um projeto de lei que vai proibir com que a igreja abra, com que ocorra os cultos. Isso pode acontecer, não é impossível. Mas já estava escrito, entende? Já estava avisado. É, é isso. Eu vou orar agora.